0: Ja, da und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Abgehoben, der Reisepodcast. Heute fliegen wir mal wieder mit euch ans andere Ende der Welt, in die Südsee. Wir berichten euch über das Archipel der Cook Islands, die 3500 Kilometer nördlich von Neuseeland liegen. Die 15 bewohnten Inseln sind ein unabhängiger Inselstaat in freier Assoziierung mit Neuseeland. Fläche beträgt nicht mehr als 242 Quadratkilometer, auf der nur 18.000 Einwohner leben. Dieses Paradies wird uns heute von Lars Schubert vorgestellt, der die Inseln mehrfach bereist hat. Hallo Lars.
1: Hallo Simone und Kiara. Na.
0: Kia ja, Orana, ich denke viele unserer Zuhörer heute werden dich mega beneiden äh, um diese schönen Reisen, die du natürlich immer schon gemacht hast äh, auf die Cook-Inseln und freuen sich natürlich diese jetzt heute auch mit dir ja fast live zu erleben, ähm, indem du ihnen viele deiner schönen Eindrücke einfach teilhaben lässt. Ähm, Lars, erstmal vielleicht ganz kurz, ich hatte das ja im Intro schon erwähnt, wie kommt man überhaupt dahin?
1: Ja, also ich freue mich natürlich auch mit dir, über die Cookinseln heute ein bisschen sprechen zu dürfen. Wie kommt man hin? Das ist natürlich gerade im Moment ein etwas schwieriges Thema. Äh, momentan ist tatsächlich der einzige Zugang noch ähm, über Auckland, also eben von Europa aus einfach nach Neuseeland fliegen und von Auckland gibt es die täglichen Flüge äh, nach Rarotonga auf die Hauptinsel von den Cooks. Ähm, alternativ dazu wird es in wenigen Wochen auch wieder Gott sei Dank Flüge geben nach Papete, also französisch-Polynesien. Da warten wir sehnlichst drauf, weil eben auch die Kombination Cooks und Tahiti ähm, ziemlich beliebt sind und natürlich auch einfach eine tolle Kombi, weil komplett unterschiedliche Ziele. Und ähm, ja, also Papete wird hoffentlich in den nächsten vier, fünf Wochen dann der ähm, zweite Flugzugang sozusagen zu den Cooks sein.
0: Top, du sprachst gerade von Rarotonga, die Hauptinsel. Wie stelle ich mir Rarotonga vor?
1: Ja, Rarotonga... Eben die Hauptinsel, auch die größte von allen 15 Inseln tatsächlich, aber wenn ich sage groß, wir reden hier gerade mal von 32 Kilometer Umfang, man ist also relativ schnell einmal rum. Ähm, Rarotonga ist ähm, bergig, also ist vulkanischen Ursprungs, das heißt es ist eine relativ runde Insel, Rundrum eigentlich perfekter Strand, perfekte Lagune zum Schnorcheln, zum Baden gehen. Und ähm, eine Inselhauptstraße und ansonsten im Inselinneren eben bergig, immerhin sogar bis zu 660 Meter hoch. Die Niedel, die, de, die Spitze, ähm, ja und im Inselinneren einfach eben bergig und ähm, ja, dschungelhaft bewachsen. Also wirklich ein toller Kontrast zu, den, zu dem Strand und der Lagune drumherum.
0: Du sprachst jetzt gerade von äh, der Hauptinsel Rarotonga und äh, meintest auch, dass im Grunde genommen das ganz unterschiedlich ist äh, Cook Islands zu Französisch-Polynesien. Nicht jeder kennt die Südsee ganz gut. Kannst du uns einfach ein bisschen erklären, wo die großen Unterschiede da aus deiner Sicht liegen?
1: Ja, klar, gern. Also die Hauptunterschiede zu Französisch-Polynesien, ich glaube, das eine ist garantiert einfach die Größe von den Inseln. Wie gesagt, die 15 Cooks, sind klein, mit Rarotonga als größte Insel. Die anderen Inseln sind fast alle noch kleiner. Ähm, sie sind auch alle recht nah beisammen. Also wenn man sich so in der südlichen Cook Islands gruppe bewegt, dauert eigentlich keine Verbindung zu irgendeiner der anderen Insel länger als 45 bis 60 Minuten. Ähm, ist auch nur mit dem Flugzeug bereisbar tatsächlich ähm, von einer Insel zur anderen also das ist sicherlich geografisch einfach unterschiedlich zu Französisch-Polynesien, was ja auch viel, viel, viel größer ist, viel mehr Inseln hat. Aber ich glaube, ein anderer großer Unterschied sind, ist einfach die Hotellerie. Also auf den Cook-Inseln, es gibt eben wirklich nur kleine Boutique-Hotels, privat geführt. Es gibt keinerlei große Hotelkästen, auch keine internationalen Hotelketten, also Hiltons, Sheratons oder Marriotts dieser Welt. Das gibt es eben auch gar nicht auf den Cooks, was ja in, in Französisch-Polynesien es schon gibt. Ich glaube, das sind so zwei der, der größten Unterschiede. Und sicherlich, wir kommen bestimmt auch nochmal zum Thema Essen. Ist ja, glaube ich, immer wichtig, egal wo man hinfährt und ähm, ich glaube eben auch, dass das Essen oder Essen gehen ist eben auch ein großer Unterschied zwischen französisch polynesien und den Cooks, weil den Cooks dadurch, dass es eben oft so ganz kleine Boutique-Hotels sind, ähm, die haben oft gar kein Restaurant und dementsprechend gibt's aber überall rund um die Inseln verteilt eben ganz ganz viele Möglichkeiten essen zu gehen, ähm, sei es in einem Restaurant, Café, ein kleiner Marktstand irgendwo. Ähm, also das heißt, die Kultur ist eben man 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 geht raus zum Essen. In den Hotels gibt es auch sowas wie, wie Halb- oder Vollpension oder gar All-Inclusive überhaupt gar nicht. Und ähm, auch das ist, glaube ich, ein großer Unterschied ähm, zu, den, zu, den, zu Französisch-Polynesien.
0: Das klingt auf jeden Fall super authentisch und auch so, als würde man also quasi auf jeden Fall mit der Bevölkerung in Kontakt kommen. Das ist äh, garantiert eine sehr, sehr schöne Sache, wenn man die Südsee erlebt, weil die Menschen in der Südsee haben ja nicht nur das Image, sondern sind auch wirklich einfach faszinierend nett.
1: Absolut richtig. Also ich würde sagen, ehrlich gesagt, neben den schönen, traumhaften Stränden, wie man sie einfach in der Südsee erwartet, und die haben wir auf den Cooks natürlich, aber ganz ehrlich, für mich einer der Hauptgründe, auf die Cooks zu reisen, sind tatsächlich die Menschen. Also ich muss in all den Jahren, muss ich sagen, ich habe niemals, und das ist wirklich erstaunlich, weil ich glaube, wir wir Deutschen sind dann doch auch nochmal oft anders. Ich habe tatsächlich noch niemals irgendjemand erlebt mit schlechter Laune, ähm, die sind einfach immer am Lachen, unheimlich fröhlich und naja, die leben halt einfach im Paradies und ähm, das sieht man ihnen und merkt man ihnen einfach an und sie sind eben auch einfach unheimlich offen den, den ganzen Besuchern gegenüber. Jeder wird herzlich begrüßt eben mit diesem Kia Rana. Kia bedeutet ja nicht nur Hallo, sondern auch wörtlich übersetzt, mögest du lange leben. Also das ist sicherlich so ein Ausspruch, äh, ich glaube. Den hört man jeden Tag wahrscheinlich hundertmal und sollte es aber auch erwidern. Also auf Kia Runner nicht auch Kia Runner zu sagen, ist fast schon eine kleine Beleidigung.
0: Also diese Lebensfreude ist sicherlich auch ein bisschen ansteckend, wenn man dich so reden hört und äh, wird vielleicht auch den einen Grieskram oder an, andere Personen, die so ein bisschen Alltagssorgen ver vergessen lassen einfach nur ähm, und und vielleicht sich anstecken lassen von dieser Lebensfreude, von ja dieser Unbefangenheit ja. Äh, und auch der Freundlichkeit Fremden gegenüber, denn wir brechen ja ein in so eine Kultur, wenn wir die besuchen als Tourist und nicht jeder ähm, ist am anderen Ende der Welt oder in irgendwo in einer anderen Ecke der Welt ist so happy, auch Touristen bei sich zu sehen. Also viele andere Länder sehen das ja eher so ein bisschen skeptisch und möchten gar nicht, dass wir so an ihrem Leben teilnehmen. Das ist ja halt eben ganz anders in der Südsee. Ne?
1: Das ist wirklich anders. Ich meine, wenn man sich mal vorstellt, wo die Cookinseln liegen... Sie, die, die Menschen leben eigentlich hauptsächlich von Tourismus. Wir haben auf den Cooks wirklich keine andere großartige Industrie oder irgendwas. Das heißt, der Tourismus ist einfach das A und O. Und, und das haben aber auch Gott sei Dank alle Cookies, wie ich sie liebevoll immer nenne, meine Cook Islanders, ähm, wirklich intus. Das ist einfach auch deren, deren Lebensgefühl. Sie sind einfach so. Das ist eben das Schöne. Wie du auch schon gesagt hast, das ist authentisch. wir machen nichts irgendwie jetzt nur für die Touristen, sondern das ist halt einfach deren Freude am Leben und wie gesagt, wenn man dann so einem, auf so einem Fleckchen lebt, glaube ich, ähm, ja, dann kann man das auch gerne nach, nach, ähm, nach außen zeigen. Und ich muss wirklich sagen, und das ging mir auch selber immer so und ich hoffe, ich komme jetzt auch bald mal wieder selber hin, es ist wirklich so, man, man betritt Rautonga oder eben eine der anderen Inseln, man kriegt das gleiche Grinsen ins Gesicht getackert und hat es eigentlich Gott sei Dank wirklich bis zum Ende des Urlaubs Einfach im Gesicht dieses Grenzen und wird es auch hoffentlich auch ein paar Tage später noch einfach nicht los. Das überträgt sich einfach ganz toll auf uns.
0: Fantastisch. Du sprachst eben das Thema Essen an. Das ist immer ein grandioses Thema für mich. Ja,
1: nicht nur für dich.
0: <lacht> und da möchte ich ganz gerne mehr von dir zu hören.
1: Ja, also Essen, ähm, wie gesagt, es gibt ähm, und das finde ich eben wirklich auch äh, einfach eine Besonderheit, dass es eben in vielen von diesen kleinen Hotels keine Restaurants gibt, man ist quasi gezwungen, ähm, Essen zu gehen. Und einfach dadurch bedingt, es ist wirklich eigentlich völlig egal, jetzt wenn, man, wenn wir von Rarotonga sprechen, ähm, völlig egal, wo auf Rarotonga man, man wohnt oder eben ähm, bleibt ähm, über Nacht, man findet eigentlich immer links und rechts in ein paar Metern Laufrichtung ähm, ein Restaurant, und die Küche ist, ist natürlich die einheimische Küche, klar, wie überall in der Südsee, viele, viele Früchte, die dort wachsen, natürlich der ganze tolle Fisch. Dann gibt es halt viele kleine Cafés, die eben auch morgens und mittags schon aufhaben mit Sandwiches, aber es gibt ja, das mag auch, einen Burgerladen, zum Glück allerdings... Ähm, kein McDonalds oder Burger King oder ähnliches. Also auch diese großen Fastfood-Ketten von diesen sind die Cooks wirklich zum Glück, muss man sagen, verschont geblieben. Äh, wenn man, wenn man die Inseln kennt, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, dass da irgendwo ein goldenes M äh, an der Straße hängt. Das würde überhaupt nicht passen. Und, ähm, aber wie gesagt, natürlich auch für die Locals, es gibt diese kleinen Burgerläden und, ähm, aber eben alles kleine, kleine, ähm, ja, familiengeführte ähm, Betriebe. Und das Essen ist halt auch wahnsinnig vielfältig. Also wer möchte, kann natürlich auch ähm, Thai essen oder es gibt indisch, überhaupt asiatisch ist natürlich ähm, auch viel die Küche dort beeinflusst. Also da gibt es eine Riesenauswahl, egal jetzt ob Frühstück, Mittag oder Abendessen.
0: Unsere abgehoben Follower lieben Geheimtipps. Das heißt, <lacht> du musst jetzt bitte konkret werden <lacht> und uns ein paar von deinen Lieblingsrestaurants bitte verraten.
1: Also, okay, da gibt's wirklich viele. Ähm, ein Klassiker, den wirklich jeder kennt, der jemals auf Rarotonga war, ist ähm, Trader Jack's. Das ist jetzt kein gehobenes Restaurant, sondern es ist eher so äh, Bar, Kneipe, Restaurant im, im Alten Hafen, aber direkt am Wasser. Hat tatsächlich wahnsinnig leckere Pizza, also besser als die meisten, die ich hier in Deutschland bekomme. Es ist unfassbar. Ich esse wirklich immer auch Pizza auf den Cooks. Ähm, das ist also Trader Jack's und ähm, wenn es dann ein bisschen gehobener ähm, sein soll, also Trader Jack's ist eben in der Hauptstadt, in Avarua, ganz im Norden von Rarotonga und eigentlich genau auf der anderen Seite, ganz im Süden, ist ein Restaurant, was ich wahnsinnig liebe, das Weimar-Restaurant. Wirklich ähm, mit den Füßen im Sand, direkt am Meer, wo die Tische dann stehen. Und ähm, da gibt es dann eben so ein bisschen gehobenere Küche. Also das sind zwei so meine Highlights. Ein drittes, und damit vielleicht auch letztes, ähm, ist tatsächlich ähm, das ähm, On the Beach. Das ähm, ist ein Restaurant, gehört zum, zum Manuya Beach Resort. Der Chef dort ähm, lebt, ist tatsächlich ein Deutscher, lebt schon seit vielen, vielen Jahren auf Rarotonga und hat eben vor einiger Zeit dieses Restaurant übernommen. Und was der auch natürlich barefoot, also wirklich auch dort ähm, die Füße im Sand und möglichst ohne Schuhe und was der da auf den Tisch taubert, ist einfach fantastisch. Also ähm, Philipp ist ein begnadeter Koch und ähm, macht natürlich die Klassiker, äh, aus, aus den Fischen, aus den frischen, aber eben in einer Art und Weise, wo ich wirklich schon sage, wow, also für mich ist das fast schon Sternenniveau. Also on the beach wirklich absoluter Tipp auch von mir.
0: Gibt es ein Nationalgericht?
1: Ja, auch das gibt es und das gibt es nun wirklich in jedem Restaurant und in jedem Café. Das muss auf der Karte stehen, weil sonst ähm, werden die Cookies da nicht hingehen. Das ist das ähm, sogenannte Ikamata mata also im Prinzip roher weißer Fisch, eben ähm, ähnlich wie die Ceviche, die viele vielleicht aus Südamerika kennen, roher Fisch eben mariniert in, in Zitronen oder Limonen ähm, und ein paar Gewürze eben, das ist wirklich so dieses Nationalgericht, das muss es einfach überall geben. Und Erinnert
0: mich sehr an das polynesische Poisson Crue, ja, was es dann in ganz vielen verschiedenen <lacht> Variationen chinesisch, griechisch, klassisch ja. und so weiter gibt, genau. schmeckt einfach genial. Also ja. auch, auch selbst Leute, die sonst kein Fisch essen und auch sagen würden, Fisch niemals, ähm, habe ich zum Fan so. verwandeln können. Also das ist wirklich ein ein das, ganz leckeres
1: die, äh, Gericht ja. und ich
0: kann gut verstehen, dass die Einheimischen das auf der Karte haben wollen. Und
1: tatsächlich weil du das eben gesagt hast, es ging mir ganz genauso. Ich war früher überhaupt kein Fischesser und habe dann irgendwann mal angefangen, naja, in Zielen auf dieser Welt, wenn ich mal irgendwo in Urlaub war, ein bisschen Fisch zu essen, wenn er wirklich frisch aus dem Meer kam. Und mittlerweile dieser ganze frische und auch rohe Fisch, ich liebe es auf den Kucks Und ich kann es wirklich kaum erwarten, wenn ich mir das jetzt vorstelle. Ikamata oder Sashimi oder einfach den Tuna mit Wasabi. Wow, also es ist wirklich, hat mich wirklich zum Fischesser gemacht, unfassbar lecker. Ja,
0: liegt, liegt an der Qualität ja. natürlich, des, der der Ware und der Frische und und, und frisch zubereitet und also es ist einfach, ja, passt zum, passt zum Zielgebiet, passt zum Ambiente und, genau. und dann entwickelt man sich auch ein bisschen weiter, gell?
1: Ja, absolut. Also ich hätte <lacht> das auch früher nie gedacht, aber mittlerweile Fischliebhaber, zumindest dort, wo er eben so frisch aus dem Meer kommt.
0: Du erwähntest eben in unserem Gespräch ein Hotel. Hast du auch ein paar Hoteltipps für uns je nach Geldbörse?
1: Ja, also die hotel die Hotellerie ist wirklich. Ähm, zum einen glaube ich muss man grundsätzlich sagen, dass die die Cooks kein kein Hochpreisziel sind. Ich meine, wir wissen glaube ich alle, die Südsee ist jetzt ähm, nicht 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 billig, aber ähm, die Cooks sind innerhalb der Südsee wirklich noch ein, ein erschwingliches Ziel. Also Preis-Leistung ist einfach völlig in Ordnung und Dadurch, dass wir eben nur so kleine Unterkünfte haben, haben wir auch wirklich alles von Backpacker Unterkünften über zwei, drei, vier Sterne bis, sage ich mal so, ja fünf auch so ein, zwei ähm, ähm, Angebote. Also da gibt es wirklich die Bandbreite von von A bis Z. Ähm, neben den klassischen Unterkünften, ich glaube, das wissen auch viele nicht, weil man sie eben in den Reisekatalogen normalerweise kaum findet. Wir haben unheimlich viele, äh, ja so Holiday Homes, also Angefangen von kleinen Appartements über wirkliche Holiday Homes als ganze Häuser oder wirklich hin bis zu ziemlich luxuriösen Villen. Also da gibt es auch eine wahnsinnige Brandbrei Bandbreite und ähm, kann sich eigentlich jeder wirklich raussuchen, was, er, was ihm gefällt oder eben wie das, wie das ähm, Budget eben einfach vorhanden ist. Und, ähm, ja, Geheimtipps. Also tatsächlich ist, ähm, was ich eben schon erwähnt habe, das Manuya Beach Resort, wo eben auch dieses ähm, On-the-Beach-Restaurant ist. Nicht nur wegen des Restaurants, aber das Manuya Beach ist für mich einfach so eine perfekte Mischung, eine kleine Anlage direkt am, am, am Strand ähm, mit, mit Pool auf der Sunset, ähm, also Sonnenuntergangsseite von Rarotonga. Ähm, ja, das ist so eins meiner Lieblinge, wo ich tatsächlich selber oft auch schon privat dann noch ähm, übernachtet habe. Ähm, mittlerweile ganz andere Kategorie, aber auch tatsächlich einer meiner Lieblinge wäre dann das sogenannte Waterfoot House. Das ist jetzt tatsächlich eine von diesen unfassbar luxuriösen privaten Villen. Das war früher ein, ein Privathaus und wird jetzt komplett vermietet. Also das ist dann wirklich eher für 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 ich sag mal größere Familien oder wenn Freunde miteinander reisen. Also wirklich so, ein, wenn man sich mal anschaut, so ein Haus eher so. Man würde es eher irgendwo in den Hamptons bei New York vermuten, aber nicht unbedingt auf den Cooks, aber eben auch ein riesen Anwesen mit vier Schlafzimmern, beziehungsweise jedes Schlafzimmer ist ein eigener Bungalow, ein riesen Pool und dann natürlich auch am Strand und auch auf der Sonnenuntergangsseite. Also das ist sicherlich auch so einer meiner Favoriten mittlerweile, auf, auf Rarotonga zumindest.
0: Ja, ich will hier auch keine Schleichwerbung machen, aber es gibt ja auch in Deutschland, weil du eben erwähntest, die meisten Reiseveranstalter haben es nicht im Programm, aber es gibt ja so ein paar Spezialisten, die einem wirklich äh, alle möglichen Unterkünfte auch zusammenstellen können. Also genau. man kann natürlich das zusammen individuell machen und buchen, aber es ähm, gibt ja in Deutschland zum Glück ein paar spezialisierte Reiseveranstalter, die das durchaus auch anbieten, solche. Ja, außergewöhnlichen Unterkünfte, die man bei denen buchen kann, ne?
1: Ja, zum Glück. Also, na klar, kann nicht mehr alles im Katalog abgebildet werden und Kataloge werden, wie wir alle, glaube ich, merken sowieso, also zumindest die gedruckten immer weniger, aber wie du sagst, das Schöne ist, dass viele Spezialisten wirklich eigentlich jede Unterkunft ähm, anbieten können.
0: Genau, genau, genau. Ja, ähm, wenn ich jetzt äh, in Rarotonga bin und wohne jetzt da schön, habe gut gegessen, was mache ich sonst noch?
1: Also natürlich, ganz wichtig, du musst daran an den Strand liegen. Und auch hier, glaube ich, wieder eine Besonderheit. Okay,
0: das hätte ich, das hätte ich garantiert <lacht> gemacht.
1: <lacht> ja. Aber tatsächlich ist das Schöne aber? auch auf den Cooks ähm, allgemein, also nicht nur auf Rarotonga, das ist wirklich, glaube ich, auch besonders. Du kannst immer und überall an jeden Strand. Also es gibt keinerlei Privatstrände. Das heißt, selbst die Strände, die jetzt zu irgendwelchen Hotels gehören, kann trotzdem jeder betreten. Jeder kann sich dort hinsetzen oder hinlegen. Das ist, glaube ich, wirklich eine Besonderheit. Also deshalb muss man aber auch Zeit einplanen, um wirklich ein paar verschiedene Ecken ähm, von, von Rarotonga zu entdecken am Strand. Und natürlich, ganz wichtig... Ähm, die, die Muri-Lagune, das ist also eben eine Lagune auch im, im ja, südöstlichen Teil von Rarotonga. Da sind eben noch so, ähm, ich glaube, vier, fünf kleine Inselchen vorgelagert. Das ist einfach natürlich ein unfassbar schöner Ausblick, wenn du da über die Lagune auf diese Inselchen schaust. Ähm, und auch das muss man einfach erlebt haben. Aber eben neben dem Baden oder am, am Strand liegen, es gibt natürlich eigentlich wirklich jede Art von Wassersport, die man sich vorstellen kann. Ähm, Darf sage ich vielleicht auch noch erwähnt, auch das ist, glaube ich, ähm, eine Besonderheit. Ähm, wir haben natürlich sowohl Fra Rotonga in der Muri-Lagune, es gibt so kleine Boote, die eben so eine ja, Laguntour anbieten. Ähm, aber davon abgesehen von diesen motorisierten Booten, es gibt tatsächlich auf den ganzen Cooks keinen motorisierten äh, Wassersport. Also Jetskis und ähnliches wird man Gott sei Dank nicht finden bei uns und das ist wirklich auch ganz bewusst, um einfach die, die Natur zu schonen, ähm, die, die Lagunen zu schützen. Das ist sicherlich auch eine Besonderheit. Und ansonsten aber, wie gesagt, Wassersport, alles, was man sich vorstellen kann auf dem Wasser. Ähm, Stand-up-Pedalboards, Yoga auf dem Sub ist natürlich auch ähm, möglich, wer das möchte. Ähm, und natürlich Unterwasser, Wasser, sprich ähm, schnorcheln und tauchen. Auf Rau-Tonga ist es so, dass eigentlich egal, wo man am Strand ins Wasser geht, man hat... Ähm, relativ flache Lagune und dementsprechend eben kleinere Korallen und auch kleinere Fische. Auf den anderen Inseln, zu denen wir nachher sicherlich kommen, ist es dann nochmal ein ganz anderes Schnorchelerlebnis. Ähm, aber auch das ist hier möglich. Oder eben wirklich Tauchen ähm, am, am Außenriff dann, ähm, tauchen zu gehen auf Raro ist möglich. Äh, gibt auch Tauchschulen, sogar ähm, eine deutschsprachige, aber ansonsten eben mehrere Tauchschulen. Und dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, einfach ins Insel, Innere ähm, zu gehen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist ähm, bergig, es ist dschungelartig bewachsen. Man kann sich vorstellen, man hat natürlich auch wahnsinnig tolle Ausblicke, wenn man da mal ein Stückchen hochgeht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ein Klassiker ist der sogenannte Cross-Island-Track. Also einmal wirklich auf der einen Seite ähm, auf der Insel hoch und dann fast zur Spitze, zur Nidel und dann auf der anderen Seite wieder runter. Das ist so ein schöner um, Halbtagesausflug, den kann man alleine machen. Es gibt QR-Codes, die einen führen entlang des Weges. Man kann das natürlich auch mit einem Guide machen. Um, oder aber wer, wer eben nicht laufen kann oder möchte, auch einfach mal zum Beispiel mit so einer four wheel drive jeep tour ein bisschen in die Berge hochfahren. Auch da hat man wahnsinnig schöne Ausblicke dann über die Insel und eben die Lagunen. Um, und dann muss man natürlich auch einfach die Insel mal erkunden, um, also rundherum fahren, ich habe ja gesagt, 32 Kilometer ist nicht viel, aber trotzdem gibt es wirklich viel zu sehen. Ähm, man muss nicht unbedingt ein Auto haben, wer das möchte, kann sich das leihen. Ansonsten würde ich immer empfehlen, wirklich wie die Einheimischen eigentlich, die sind fast alle auf ihren Rollern unterwegs und die kann man natürlich auch mieten. Ähm, vielleicht hierzu noch eine kurze Anekdote. Ähm, es gab bis vor ein paar Jahren tatsächlich, äh, musste man einen Cook Islands-Führerschein machen machen ist ein bisschen das falsche Wort also man musste zur Polizeistation gehen ein, ein, ein Formular ausfüllen und dann hat man aber tatsächlich so ein Kreditkartenformat Führerschein bekommen für ein Jahr gültig mit seinem Foto drauf das war wirklich ein wahnsinnig ein beliebtes Souvenir das muss jetzt nicht mehr sein man kann jetzt mit dem internationalen Führerschein ein Auto mieten aber tatsächlich ist es noch immer so wer einen Roller mieten möchte und den hier in Deutschland jetzt bei uns zum Beispiel nicht fahren dürfte, dafür keine Erlaubnis hätte, der muss tatsächlich immer noch, wie gehabt, zur Polizeistation gehen und ähm, kann sich dieses super Souvenir, nämlich diesen Führerschein dort besorgen. Und je nach Lust und Laune von dem Beamten, der da an dem Tag gerade ist, ähm, kann es auch sein, was kurios ist, weil man fährt mit seinem eigenen gemieteten Roller schon zu der Polizeistation. Und wenn der Beamte meint, ah, er muss aber noch mal sehen, wie derjenige oder diejenige fährt, kann es sein, dass man wirklich ein paar Runden ähm, rund um die Pylonen auf dem Polizeihof fahren muss, um einfach zu zeigen, ich kann mit dem Roller umgehen.
0: Klingt spannend. Das ist eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja,
1: also das ist wirklich, wie gesagt, man kann Auto mieten, man kann Roller mieten. Man kann den Inselbus nehmen, auch der gibt sogar einen Fahrplan, der auch ziemlich gut eingehalten wird, würde man nicht unbedingt erwarten auf so einer kleinen Insel. Der Inselbus fährt clockwise und anti-clockwise, also jede halbe Stunde im oder dann gegen den Uhrzeigersinn, also mit dem Bus. Man kann sich auch nicht verfahren, weil es gibt nur eine Inselhauptstraße und die geht eben einfach einmal rundherum. Und ähm, ja, früher oder später kommt jeder garantiert in seinem Ziel an. Und ich sage das eben nur, weil man wirklich die Ecken, die verschiedenen von Rao entdecken sollte, ähm, eben auch die kleinen Geschäfte. Ähm, wenn ich sage Geschäfte, wir reden hier natürlich nicht von Shopping in Paris oder Mailand, sondern das ist Gott sei Dank, es sind kleine Geschäfte mit lokalen Produkten, viel natürlich ähm, Schmuck, also Perlenschmuck oder Perlmuttschmuck, weil eben die Cooks ja auch vor allem die nördlichen Cookinseln berühmt sind für ihre schwarzen Perlen, die dort herkommen. Und dementsprechend gibt es eben viele solche Schmuckgeschäfte, aber natürlich auch so Modegeschäfte, aber Mode dann wirklich auch so, ja, die, die lokale Kleidung. Also ganz, ganz klassisch für die Cookinseln ist der sogenannte Pareo, also so ein Wickelrock, ähm, den man wirklich überall bekommen kann. Und ähm, für Frauen, ich glaube, es gibt 150 Arten, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, wie man den wickeln kann.
0: Pareo Binden, ja genau. genau das Pareo Binden, <lacht>
1: das ist wirklich, also das beherrscht jede Frau dort ähm, im Schlaf und es ist unfassbar. Um
0: ein unfassbares praktisches Kleidungsstück. Genau, du hast genau. nur einen Fetzen Stoff und, und du bist immer sucht aus. Such aus. <lacht> ja. genau. Also ein bisschen vorgebräunt sollte man sein, damit man das Ganze an einem auch wirklich gut aussieht. Ja. Sonst sieht man schon gleich eher wie so ein naja, so ein Bratenbrot aus. Ja,
1: also am Anfang ist es natürlich immer, wenn wir da ankommen, wir sind alle noch käseweiß. Vor allem, wenn genau. wir eben aus unserem Winter, was ja eigentlich so aus Europa doch die Hauptsaison ist, also so alles zwischen Oktober und März. Und da kommen wir dann relativ weiß dort an. Aber das legt sich Gott sei Dank nach zwei, drei Tagen etwa. Dann sind wir fast schon wie die ist Fast.
0: Lars, wir haben jetzt sehr viel Zeit auf Rarotonga verbracht ja. und noch nicht über die anderen Inseln gesprochen. Ähm, würdest du unseren Zuhörern generell empfehlen, mehrere Tage? Weil die meisten machen ja wahrscheinlich nicht nur eine Insel, sondern Inselkombi. Wie würdest du das empfehlen, die Inseln zu kombinieren?
1: Also, ich würde jedem empfehlen, wirklich mindestens zwei Inseln zu besuchen, ähm, wenn es die Zeit äh, und das Budget zulässt, aber eher drei oder vier. Einfach, einfach schon allein deshalb, weil, weil die Inseln komplett unterschiedlich voneinander sind. Also, wenn wir jetzt mal weitergehen, ich sag mal, die, die zweitwichtigste Insel, ähm, ist jetzt die Insel Aitutaki, von der man sagt, die wohl schönste Lagune der Welt. Ich glaube, jeder, der mal dort war, würde es unterschreiben, dass es zumindest eine der schönsten ist. Es ähm, gibt sicherlich noch andere. Ähm, und Aitutaki ist eben komplett anders, ist eben nicht wie, wie Rarotonga bergig, sondern ist ähm, eher relativ flach, nicht ganz flach, immerhin auch, ich glaube, 120, 150 Meter hoch. Also auch da gibt es wahnsinnig schöne Aussichtspunkte. Ähm, und dann eben, wo man von dort aus wirklich über die kilometerlange Lagune ähm, schauen kann. Ähm, trotzdem, auch wenn, wenn ganz ursprünglich, was eigentlich kaum jemand vermutet, auch Aitetaki vulkanischen Ursprungs ist, aber heute, man sieht einfach nur die Lagune und die Strände und eben die Insel. Also man würde einfach klassischerweise heute sagen, so eine Sand-Koralleninsel. Wirklich unfassbar schön. Ähm, also die sollte, ich sage immer, wer, wer nach Raro fährt, muss auch nach Aitetaki gehen. Also das zu verpassen, wäre... Echt schlimm, muss, muss man wirklich sagen, das nicht zu sehen, wenn man schon so nah ist, wäre eine Schande. Und, ähm, also die beiden Inseln sind wirklich ein Muss und da würde ich auch immer sagen, 50-50, also einige Tage Rarotonga, weil das ist eben die Hauptinsel, da gibt es sehr, sehr viel zu entdecken. Und dann da wirklich zum Chillen, zum, zum Schnorcheln, zum Relaxen, ähm, Aitotaki. Und ähm, ja, wenn es die Zeit, wie gesagt, zulässt, dann würde ich noch ähm, vielleicht so eine Insel wie Atiu oder Mangaya ähm, besuchen wie gesagt am Anfang schon. Es sind alle Inseln nur etwa 45 Flugminuten voneinander entfernt. Ähm, und äh, Atio oder Mangaya sind nochmal ganz anders. Die bestehen, die sind nicht vulkanischen Ursprungs, sondern bestehen tatsächlich aus versteinerten Korallen. Und eben weil natürlich die Korallen in der Tiefe noch ähm, wachsen, wird auch tatsächlich werden beide Inseln permanent ähm, etwas angehoben. Also sieht man natürlich nicht, aber es ist einfach faktisch so. Also die sind ähm, auch Gott sei Dank quasi vor dem Untergang wirklich geweiht, weil die einfach immer ein bisschen weiter nach, nach oben kommen. Und ähm, eben durch diese Beschaffenheit äh, von diesen versteinerten Korallen sind die Inseln ein ganz anderes Erlebnis. Ähm, also wenn wir jetzt zum Beispiel über Atiu kurz reden, Atiu. Ähm, hat jetzt im Gegensatz zu Rarotonga, wo eigentlich alle Hotels am Strand entlang sind, Atiu hat nur äh, ist auch nur etwa ein Drittel so groß wie Rarotonga und hat eben nur ein kleines Dörfchen im Inselinneren, in der Inselmitte und da wohnen dann eben auch die Einheimischen und dann sind da auch die zwei drei Unterkünfte äh, für die Touristen und da ist auch der Bäcker und der Supermarkt und natürlich die Kirche. Ähm, das ist Atjo und von da aus macht man dann eben wirklich auch über diese recht recht spitzen, ähm, über diesen recht spitzigen felsigen Untergrund ähm, eben auch Touren ins Inselinnere. Und erstaunlich ist bei Athio auch, dass obwohl die Insel so klein ist, wenn man einmal drumherum fährt oder läuft, sei es jetzt auch mit Natur oder eben. Ähm, selber mit dem Fahrrad oder mit dem Jeep, wie wie unterschiedlich die ähm, die Vegetation ist und überhaupt das Erscheinungsbild von der Insel. Also du hast wirklich auf der einen Seite fährst du am Strand entlang durch durch tiefsten Dschungel und dann plötzlich kommst du raus, hast du noch ganz schroffe Felsen und dann wieder so Buschland. Also ist wirklich erstaunlich und deshalb sage ich immer ähm, drei oder vier Inseln, wenn es möglich ist, sollte man schon besuchen.
0: Lars, jetzt noch dein schönstes Erlebnis mit den
1: Cooks. Okay. Uh, gibt viele. Also ich muss es zumindest auf zwei ähm, ja, erweitern. Nur eins geht nicht. Aber tatsächlich nicht nur das erste Mal, sondern eigentlich jedes Mal, wenn ich eben auf Aitotaki bin und was man eben dort typischerweise macht, ist so eine Lagoon Cruise, also so eine ja, je nach Anbieter, so eine Halbtagesfahrt durch die Lagune zu den kleinen, unbewohnten Inselchen ähm, vor Aitotaki mit diesem Stop auf One Foot Island, ähm, wo man übrigens auch sein, ähm, dort befindet sich so eine Art Postamt auf ähm, One Foot Island und ähm, man kann von dort tatsächlich Postkarten verschicken ähm, oder auch seinen Reisepass abstempeln lassen. Man ist quasi eingereist nach One Foot Island von uns aus gesehen hier weiter weg auf dieser Welt geht gar nicht. Und ähm, da jedes Mal zu stehen, egal wie oft, ähm, ist wirklich sicherlich mein Highlight, immer wieder erstaunlicherweise. Und das andere, muss ich wirklich sagen, das ist auch ein bisschen das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, die, die Menschen und die, Menschen, die, die Freude, diese Lebensfreude von den Menschen. Und das spiegelt sich eben auch, unheimlich schön wieder in, diesen, in den Gottesdiensten, also auf den Cooks. Wir haben ähm, viele Kirchen, ähm, aber eben alles christliche Kirchen und ähm, die Cookies gehen auch tatsächlich sonntags fast alle geschlossen in die Kirche, also sollte man als Tourist unbedingt auch besuchen, Touristen oder Gäste sind da auch herzlich willkommen, dran teilzunehmen und in welche Kirche man geht, ist fast egal. Es ist einfach, alle Cookies machen sich schick, sehen wirklich toll aus ähm, und dann halt diese Gesänge in den Kirchen, dass es wirklich ähm, gibt Gänsehaut. Also wenn ich jetzt allein schon drüber nachdenke, <lacht> ich habe schon wieder Gänsehaut. Das ist einfach so ein tolles Erlebnis, das muss man wirklich mal gemacht haben. Und das ist sicherlich so mein zweites Highlight.
0: Und dein skurrilstes Erlebnis? Irgendwas, was dich total erschrocken hat oder irgendwie total fasziniert hat oder was du gar nicht erwartet hättest? Irgendwas?
1: Skurril, Besonderes? also Besonderheiten gibt es wirklich viele ähm, Skurril ist vielleicht tatsächlich, nicht skurril, doch, nein, sagen wir besonders Ist tatsächlich meine erste, auch den habe ich jetzt mittlerweile mehrmals getroffen, meine erste Begegnung mit Pa. Pa ist ähm, ein Einheimischer auf Rarotonga Und ähm, hat tatsächlich bis vor wenigen Jahren unter anderem diesen Cross-Island-Track angeboten ähm, als geführte Tour, Paar ist mittlerweile ungefähr 80, ist, ähm, sieht ein bisschen aus wie so ein, ja, hat sowas Indi indianisches an sich, also lange Rasterzöpfe und rennt meistens auch wirklich barfuß durch die Gegend, auch tatsächlich über die Berge. Ähm, er ist fit wie, wie ein Turnschuh, die er meistens nicht anhat, und ähm, er ist wirklich, er ist, <lacht> jeder kennt ihn, er ist Insellegende, er ist auch gleichzeitig tatsächlich Medizinmann, ähm, und ähm, ja, er hat eben diesen Cross-Island-Track angeboten, über viele Jahre oder Jahrzehnte, würde ich mal sagen, und hat es tatsächlich vor drei, vier Jahren etwa eingestellt, nachdem er gesagt hat, okay, er ist jetzt 5000 Mal über diesen Berg gelaufen, ähm, das überlässt er jetzt den Jüngeren. Was er aber auch weiterhin noch macht, ist so ein Medicine Walk, also von seinem Haus aus wirklich so in die Natur ähm, gehen mit den Gästen und dann wirklich über die Heilkräfte sprechen von, von, von den Pflanzen, die dort wachsen und ja ähm, also er er erlebt das und äh, man spürt das sowas von. Ich habe tatsächlich muss es wirklich sagen, deshalb sage ich nicht skurril, aber doch außergewöhnlich. Ähm, du spürst einfach seine Aura. Jeder.
0: Ja, ich kann das absolut verstehen, das ist, äh, bin ich ganz bei dir, das ist besonders und besonders cool und besonders erlebenswert, ja. würde ich wahrscheinlich mal sagen, auch wenn ich es nicht mitmache, aber in Französisch Polynesien hast du ja auch sowas, was man Mana nennt und mhm. ähnlich ist, stelle ich mir das vor, ist wie diese, das Wort Aura passt sehr gut, es ist einfach dieses Gefühl, dass man mit jemandem zu tun hat, der irgendwie ganz andere Werte, ganz andere, ja ganz andere Vorstellung, ganz anderes Leben hat als einen selbst und äh, diesen Metzen-Walk, wenn ich da hinkommen würde, wäre das definitiv etwas, was ich machen
1: wollte. Ja, also wirklich, weil äh, man kennt ja aus der, nicht nur aus den cooks aus der Südsee allgemein kennen viele vielleicht die sogenannte Noni-Frucht. Ähm, genau. Die kleine weiße Frucht, die furchtbar stinkt, ähm, aber wahnsinnig gesund sein soll und ähm, ein paar glaubt also wirklich an die Heilkraft davon und ähm, zum Glück muss man sagen, es gibt aus dieser Noni-Frucht auch Saft. Der ist zwar auch nicht lecker, aber man kann ihn trinken. Ähm, Paar ist eben jemand, der wirklich in diese Frucht vom Baum gepflückt reinbeißt. Ähm, wer sie noch nicht erlebt hat, sie stinkt und schmeckt schlimmer als jeder Käse, den man sich vorstellen kann. Also
0: mm, Wollte ich gerade sagen, wie ein bisschen wie wenn du in den Kammerbär reinbeißt <lacht> ah, ja. und das hat doch noch so eine Art Bitterkeit und ja. Säure dazu. Ja. Also nicht schön. lecker ist das nicht, aber tatsächlich auf sehr, sehr, sehr vielen Südseeinseln, genau. wie auch auf Palau und so weiter, wird auch diese Frucht absolut angebaut und die hat wirklich, ich glaube, einen sehr hohen Vitamin C-Gehalt. oder. Ähm, also auf jeden Fall hat die ganz, ganz viele Superkräfte für uns Menschen ja. und äh, ja, das ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache und, und wahrscheinlich ein Wahnsinnserlebnis, mit diesem Menschen durch seinen Garten zu gehen. Also das kann ich mir. Vielen Dank für diese tolle Empfehlung. Ich bin ganz sicher, wenn ich auf die Kups gehe, dann ist das das, was ich auf jeden Fall
1: machen will. Ja, ich hoffe, ich freue mich. <lacht> ja, gut.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, wir enden, beenden den Podcast immer ganz gerne mit fünf Tipps von unseren Gästen, ähm, also quasi fünf Sachen, die du mitnehmen würdest, unbedingt, die jeder unserer Zuhörer auf die Cook Islands mitnehmen sollte.
1: Du meinst Dinge, die man mitnimmt, nicht die man dort erlebt. Habe ich das jetzt richtig? Nein,
0: nein, nein, genau. Dinge, die man mitnehmen sollte, um da den perfekten Urlaub zu erleben. Aber du könntest uns zum Beispiel auch sagen, wir müssen ein Paar ein Geschenk mitbringen, <lacht> weil er besonders gerne deutsche Wurst ist. Also auch sowas darfst du sagen.
1: Okay, also was sollte man auf keinen Fall vergessen zu Hause? Seine Sonnenbrille? Ich glaube, das gilt nicht nur für die Cooks, sondern wirklich für die gesamte Südsee. Ähm... Kleidung ist tatsächlich nicht so wahnsinnig wichtig, weil wir haben das ganze Jahr super... Parios. Genau, wir haben, entweder du kaufst wirklich ein Pario vor Ort und bist einfach eine Woche lang super gekleidet oder wirklich nur leichte Kleidung von uns hier, weil wir haben einfach ganzjährig tolle Temperatur. Also Kleidung braucht man wirklich wenig und es gibt ja auch keine Dresscodes oder so, sondern Flipflops, kurze Hose, T-Shirt oder vielleicht ein Hemd, fertig. Also Kleidung wenig mitbringt, das ist glaube ich auch wichtig. Ähm, was darf man nicht vergessen? Ein gutes Buch vielleicht. Ähm, für meine Kolleginnen im Head Office gerne auch Deutsche Schokolade. Mhm. Also wir haben ein, ein Tourist Office, wo sich eben unsere Gäste quasi ähm, informieren können über Ausflüge, Touren oder die anderen Inseln. Und ähm, dahinter ist eben auch quasi unser Head Office. Die Kolleginnen freuen sich immer wahnsinnig über Deutsche Schokolade. ist ein bisschen schwierig in der, bei den Temperaturen, aber meistens klappt es dann doch. Und das Letzte, was man mitbringen sollte, ist, glaube ich, einfach die, die Bereitschaft, ähm, offen zu sein für diese Lebensfreude, weil umso besser überträgt es sich einfach auf uns alle.
0: Wunderbar. Und die letzte klassische, wenn auch trotzdem wichtige Frage, die beste Reisezeit, bitte.
1: Ja, ich habe es eben schon mal ganz kurz erwähnt. Die Cooks sind ein Ganzjahresziel. Wir haben... In jetzt unseren Sommermonaten, also so Juni, Juli, August, das ist so die eher kühlere Zeit auf den Cooks mit etwa ja, so 4, 25 Grad am Tag, also wirklich angenehm. Und die etwas heißeren Monate, das ist dann eben so Dezember, Januar, Februar. Aber auch da reden wir von 32 Grad etwa. Also es ist nie zu heiß, nie zu kalt, deshalb ist es wirklich ein Ganzjahresziel. Und klassischerweise ist es so, dass ähm, Australier, Neuseeländer eher in unseren Sommermonaten hinfahren. Und wir in Europa, wenn es eben bei uns dann kalt wird, wir gerne wirklich in den Wintermonaten fahren. Also ebenso zwischen Oktober und, und April und ähm, ja, wie überall in der Südsee, es gibt natürlich so eine, so eine kleine Regenzeit. Aber ich sage kleine Regenzeit, weil tatsächlich auf den Kux ähm, ist es wirklich so, dass zwischen Januar und März es öfters mal regnen kann. Aber das Schöne ist, a, aus eigener Erfahrung wirklich über viele Jahre jetzt, es regnet nie lange. Also es ist nie tagelanger Regen, sondern oft morgens ein Schauer, der kann auch mal stärker sein. Aber der hört dann nach zwei, drei Stunden auf und die Sonne kommt wieder raus. Du hast 32 Grad, also wirklich fantastisches Wetter. Ähm, und es wird auch fast sicher ähm, nicht jeden Tag regnen in, in diesen Januar, Februar, März Wochen äh, Monaten. Und deshalb für mich tatsächlich ist die beste Reisezeit eben genau dieser Winter, ähm, weil tatsächlich auch darf man auch nicht vergessen, natürlich dadurch, dass es öfters mal regnet, eben auch wirklich alle Blumen blühen. Du hast rund um Rarotonga unfassbar ähm, schön orange blühende ähm, flamboyant trees. Ähm, das ist eben was, was du zum Beispiel im Juni, Juli wenig siehst. Also muss jeder für sich entscheiden, aber ich finde tatsächlich unsere Wintermonate einfach am schönsten, weil sie eben auch am wärmsten sind.
0: Wunderbar, Lars. Ganz, ganz lieben Dank für diese schönen. Schilderungen für diese tollen Tipps. Hat mir sehr persönlich sehr viel Spaß gemacht, mehr über die Cooks zu erfahren und ich hoffe unseren Zuhörer ebenfalls. Danke dir nochmals und darf man zum Schluss dann auch Kia Orana sagen?
1: Ja, also Kia Orana kann man eigentlich immer sagen. Es passt wirklich immer, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Aber auch noch mal dir vielen lieben Dank, hat mir tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht können wir das ja auch noch mal wiederholen irgendwann. Ähm ja, danke dir und Kia Rana.
0: Tipps zu den Cook Islands gibt es wie immer in unseren Show Notes und auf unseren Social-Media-Kanälen. Euch allen einen traumhaften Sommer. Liebe Grüße, eure Simone.